0: 依山傍水房树间，行也安然，住也安然。一条耕牛半青田，收也平天，荒也平天。雨过天晴驾小船，鱼在一边，酒在一边。夜晚妻子话灯前，今也谈谈，古也谈谈。日上三竿犹在眠，不是神仙胜似神仙。大家好，我是老狐狸。今天呢，咱们接着聊脱播片的下半部分。上文书啊，咱们说到狗四假借陈庆的白马骗了绸缎铺三匹上好的缎子。那你该说了，现在早就没有这样的马贩子和绸缎铺了，到处都是摄像头，就不会有这样的骗局了吧？呵呵您真低估了骗子迭代升级、精进创新的能力。我给您举个例子啊，有个烟酒店的老板叫朱武，有一天呢，他被这个烟酒经销交流群的一个名为“茅台专供杨六郎”的人加了微信。这人呢，自称杨六，新到了一批飞天茅台。要的多的话呢，可以一千四一瓶给朱五。朱五开头可不信，他心里想了：现在市场上两千四都供不应求，我这求爷爷告奶奶才能一千九一瓶进货，还限量一箱，还得搭售五箱其他的酒。你怎么就这么便宜呢？可又一想，那万一是真的呢？不能轻易放弃这一瓶一千块钱的利润呢？他就对杨六说了：“那我哪知道你这酒是真的还是假的呀？我可从来不卖假酒。”杨六说：“这好办，我先让我那伙计牛七儿给你搬一箱去，验明正身，你再付款。但是这一箱呢，你得按一千六一瓶给我结账。”朱五想了想，先验货后付款，咱也亏不了。你说好吧？那你先拿一箱来，是真货，我就给你按一千六结账。两个小时以后，有人就搬了一箱酒来到朱五店里，说：“我是牛七，您要的酒啊，给您搬来了，验货吧，您呢？”然后啊。拿出手机发视频，照完店里边呢，又往门外边走去拍摄这个门脸儿。朱五呢就开箱验货，行家一看就是真的。这时候杨六来了，音频电话了：“朱总啊，验货了没？货真价实吧？您先把这箱的钱付了，然后咱们谈后续合作。”朱五一看这真酒没错啊。就转账付了款，接着发音频问杨六说：“我要二十箱的话，你最低能多少钱？”杨六说：“如果预付百分之八十的货款，可以一千三一瓶给你；预付百分之五十的货款呢，一千三百六。”正讨价还价，刚才那送酒的牛七回来了，对朱五说：“你你这有充电器吗？”我这正跟你们老板视频呢，没电了。朱五一怔，问：“谁老板？我就是老板啊。”这时候呢，杨六的音频电话呢就挂了。牛七儿就乐，说：“你们这老板还挺多。哎，甭管谁是大老板了，您先把这酒钱给我结了吧。”朱五莫名其妙啊，说：“我已经给你们杨老板转款了哎，牛七儿急了。什么杨老板、朱老板，我就是老板。你把钱给别人了，你关我啥事儿啊？你这睁着眼睛赖账啊！朱五都懵了，哎，别着急，别着急，咱俩捋捋。你是哪个公司的？谁让你搬这酒来的？牛七儿说：“我是牛旺财烟酒店的老板。刚才你们香雪海名烟名酒的梅老板给我打电话。”说让我搬箱飞天茅台过来，说急用，两千五一瓶。搬到了以后呢，让店里伙计验明真假，而且呢，我还得跟梅老板视频，让他看看是不是你们店。看完里头，还得出去看看门脸儿，还问我以后多要的话能不能再便宜。正说着呢，我手机没电了，就进来充电来了。朱五一听是，顿时瘫坐在地上。完了，六瓶飞天九千六被杨六个骗子骗走了。哆嗦着拿起手机找茅台专卖杨六郎的微信，不出所料，已经被拉黑了。让牛七充电开机一查，也被假冒他们香雪海名烟名酒店的梅老板拉黑了。哎。不过这猪武、啊，这朱五啊还暗自庆幸，如果不是这牛七儿手机没电了，他仍然被那个假煤老板纠缠不休不进来，自己说不定就得再预付杨六点定金，然后再上一次当。这骗子团队啊，考察好了两家烟酒店，设好了局，假借一个店的酒骗了另一个店的钱，还差点骗走更多的预付款。你看，这个骗局就是明朝那个骗经里的假马脱断骗局的现代升级版。所以说啊，您听我讲讲古代的故事呢，同样有益于您防备现代骗局。这是第一个故事，咱们先讲到这儿。骗经第二个故事呢，是先寄存银子，而后拐头。通州啊。哎，这个通州不是北京那通州啊，应该是江苏那个通州，现在是南通的一个区。通州啊，有个叫苏广的商人，他带了一个儿子一起去松江买布，然后卖到福建去，这跨度可够大的。这就是利用那个物资供应的不对称性来赚取差价。嗯，卖布的银子到手以后呢，他们就从福建打道回府，结果。半道他遇到了一个叫狗四儿的骗子，这还是为了好记啊。狗四儿，苏广呢，当时可不知道这是个骗子。啊，咱们现在是讲这本书，所以用上帝视角看，知道他是个骗子。这个狗四儿呢，就上来搭讪，问苏广老家是哪儿的。苏广就说：“我是通州人士。”这狗四儿就说了：“嘿，巧了，不是，我也是通州的。”嘿、哎，咱们搭伴走吧。您老啊，帮我壮壮胆儿，别碰见什么强盗啊、小偷啊、骗子之类的。嗯，我跟您是同行，我也是卖布的。我这赚了二十两银子，这样吧，我把银子先放到您这儿。您这儿子，你看这是身强力壮的，放您这儿我就安心了。这苏广一看，哎，这小老乡还不错，而且是把银子先放到我这儿。这不能辜负人家的信任，不是？就答应了，放好银子呢，他们就结伴而行。以前呢，可没有现在的这种什么快捷酒店，打尖住店基本都是那大车店，客房里呢大通铺，炕上住十来人那种。到了晚上啊，他们就包了一间，这苏广还有他儿子，还有伙计，再有就这狗四儿一起住。到了晚上啊。这狗四儿呢，就说自己吃的不舒服了，闹肚子，一会儿一趟，一会儿一趟，他跑厕所。这苏广可是老江湖，阅历丰富，看这个狗四儿是进进出出的，十分反常，他就加了小心了。心里想，这人来历不明，底细不知，愣跟我套近乎，装老乡。虽然他这个银子二十多两存在我这儿。但是看他今天这个行动、作务，还有这个眼神尤其是三番五次跑厕所，这个太反常了。不行，我得加点小心。他就悄悄爬起来，把自己的银子，还有狗四那二十两，就给拿出来另找了一个包袱包起来，把原来那包袱皮呢，包了几块砖头瓦块。放到原先存银子的那个箱子里了，把这真银子就藏在自己被窝里，倒头装睡。果不其然，这狗四儿啊，觉得今天住的这个地方比较偏远，他要偷了这个银子呢，瞬间就能消失的无影无踪。他等到三更过后，大伙都是鼻息如雷了，他就摸到这个银箱子旁边了。因为他把他那二十两银子交给苏广的时候，他看着苏广是放到这个箱子里了，那肯定这就是专门装银子的箱子。他过去以后，悄悄的拿绳子把箱子一勒，背到后背上，然后蹑手蹑脚的开门就走了。你这会儿即便是有人听到开门声，也都是以为狗四儿呢又出去拉肚子了呢，肯定也不会在意。这狗四儿出了门，撒腿就跑啊！三拐两拐是踪迹皆无。这苏广呢，今天是加了小心，他在床上可是装睡。他听着这个狗四儿奔着那装银子的箱子就去了，然后门开了，有人出去，再也没进来。他可没担心，因为银子在他这儿呢。他心里是暗自庆幸啊！这家伙果真是个骗子。要不是我这老江湖，肯定是着了道了。第二天一早，苏广起床收拾行囊，故意装出一份万分惊讶的样子，说：“不对，这狗子把我的银子偷走了。”然后找这个店主说：“你这店里有贼，就那个老上厕所那个，那是不是你们一伙的？你让他假装我老乡，然后把我引到你们这个店里啊，半夜把我所有的银子都偷走了。”是不是你们干的？你们开黑店，丧尽天良啊！然后就跟这个店主扭打成一团。你说这店主吧，明明不是他干的，他能承认吗？然后苏广和店主就扭作一团。苏广的儿子啊，身强力壮，而且是练家子，上去就把这个店主给打了一顿，还要拉他去打官司。苏广呢，怕把这事儿闹得太大。就上去把他儿子给拦下了，拽到一边，小声告诉他：“别别别打了，别打了，再打出人命了。”这事儿啊，如此这般，这般如此。我呢，这是给狗四儿设了个套。哎，这才算完。这苏广呢，就对店主说：“我去县里告官，如果抓着那骗子无赖，你得给我来做证人。嗯，反正你这是跑了和尚跑不了庙。”抓不着这个狗四儿，那你就是同谋，我让官府来拘你去打官司。然后啊，从小路就返乡了。再说这狗四儿啊，自以为得手，背着这个银箱子是一路狂奔呢、啊。他生怕后边有人追过来，一气儿走到第二天快正中午了，走了将近百十里路，累的是气喘吁吁、汗流浃背呀。好不好就快吐血了，实在是走不动了，这才找了一处树林钻了进去，拔头看看呢，四下无人，打开箱子一看，嘿、哎、呦，我的天哪，哪有银子呀？里边都是砖头瓦块，还有几条破裤衩子，这他才知道中了苏广偷梁换柱、移花接木之计。哎呦，后悔不已呀、啊！年年打雁，今天被雁啄了眼了。哎，这咋办呢？然后他就想回到原先那个旅店呐，看看动静，看看有没有什么补救措施。结果，正在店门口扒眼的时候，就让这个店主人给发现了。好小子，你他妈偷了银子，你跑了，然后我挨了一顿揍，还得等着吃官司。上前是一把扭住，喊了声上。家里人上来就挠，跑堂的上来就揍，噼啦啪啦。这狗四儿呢，狼嚎鬼叫，磕头求饶，别打了，别打了，有隐情要说，要不我也不回来了。这掌柜的一听也是这么回事儿，哎，别别别打了，别打了！哎，别别擦萝卜丝儿了。”再一看这狗四儿啊，太惨了，衣服都成了布条了，脸也抓花了，鼻青脸肿，肋巴条还断了三根。这狗四儿呢，就把自己偷了一箱的砖头瓦块，跑出去一百多里的事儿说了。这店主一听，得、啊，原来这狗四儿呢是骗人不成，反被骗，赔了夫人又折兵，自己呢也是平白无故中了苏广的招，挨了一顿揍，还吓了个半死，嘿嘿，只能是自认倒霉呀、啊。这里咱们分析一下啊，这个狗四儿呢，他这骗术其实设计的挺精巧。他先拿二十两银子给这个苏广投石问路、抛砖引玉，一个呢是取得苏广的信任，另外呢看看他把这银子到底放哪儿，是吧？欲取之，必先与之，走的这个路子。谁知道这个苏广呢是老江湖？看看他这个行为举止啊，就能看出这个人心术不正。于是顺水推舟，将计就计，害得这个狗四儿是偷鸡不成反蚀一把米。不过这苏广也够坏的，反射计，冤了人家开店老板一顿，又让狗四儿挨了一顿暴揍。这就是脱播片的第二段。然后其他六个故事呢，嗯，也没什么特别精彩的，咱们就简单讲讲吧。第三个故事就是说骗子。看了人家卖小猪崽儿，拿出几个给放跑了。卖猪的呢忙着抓猪，顾此失彼。这骗子趁机就抓出一对小猪崽儿跑了。这卖猪的一看，你抓骗子去吧，别的小猪崽儿都跑丢了。你追骗子还不一定能追得上他，只能自认倒霉。哎，这个骗子就成功逃脱了。第四个故事呢，就是一个村长坑了乡长跑了。有一回，让乡长在外地给撞见了。这村长急中生智，就吹嘘自己发财了，要加倍偿还这个乡长，然后先请乡长吃饭。吃到半道，借了酒店的酒壶和秤，说出去打好酒、买好肉，拐弯跑了。您看了吧？这和我开头讲的二柱子坑老师那个真事儿异曲同工，可见呢。古今骗局那都有相通之处，咱们多听点古代骗局呢，也能防范现代骗子，是不是？这第五、第六、第七、第八这四个故事呢，大同小异，基本上都是说假装跟受害人说话，给街坊邻居听，然后悄悄的就把受害人的东西给拿走了。街坊邻居呢，都以为骗子呢确实是经过受害人同意了，虽然看见了呢。也都没多管闲事，这四个故事其实加起来都不如马三立的相声《兜你弯》精彩。咱们回顾一下啊，话说一个大嫂呢，洗完衣服就晾到街上了，让他那五岁的儿子小虎看着，告诉这小虎，万一有人拿咱那衣服，你就叫我。然后呢，就过来一个骗子，告诉小虎自己叫。逗你玩儿，天津话就是逗你玩儿。然后啊，这骗子就开始偷衣服，小虎就喊他妈呀：“妈妈，有人拿咱褂子。”他妈在里边就问：“谁呀？”小虎就回答：“逗你玩儿。”他妈心里说：“这这啥孩子呀，糊弄我逗乐儿，就没搭理他。”这骗子呢，接着偷，小虎就喊他妈。妈妈，他拿咱裤子。他妈在里边问：“谁呀、啊？”小虎就回答：“逗你玩。”他妈就骂上了：“借倒霉孩子，一会儿我揍你！”骗子呢，接着偷。小虎又喊他妈：“妈妈，他拿咱床单儿。”他妈在里边问：“谁呀、啊？”小虎就回答：“逗逗逗逗你玩。”嗯，马三立老先生那个调啊，咱学不像，就是这意思。小虎他妈气的就洗了洗手出来，就想揍这小虎。你个倒霉孩子，我这正忙着呢，你说你老逗我玩干啥？抬头一看，衣服床单都没了。问呢，哎，那衣服让谁拿走了？小虎说：“逗逗逗逗逗你玩。”呵呵，<笑>好了，致敬完马三立老前辈呢，咱们这片经的第一章呢，也就该告一段落了。但愿今天的节目呢，能借古喻今，给您带来些许启迪。听着不错呢，请您订阅转发；听着不好呢，请您留言指教。我是老狐狸，咱们下期再见。